0: Pastoren lieben so Redewendungen zu benutzen wie, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also, wenn ihr mal Bullshit-Bingo in einem Gottesdienst spielen wollt, den würde ich ganz oben hinsetzen. So. Pastoren sagen voll oft, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber, ich weiß nicht, ob du das, also ich ich kann das jetzt nicht sagen, weil ich wünsche niemandem, dass er es kennt, im Gefängnis zu sein. Auf gar keinen Fall. Es gibt einen Vergleich vielleicht dazu, wie es sein könnte, im Gefängnis zu sein, aber der, der greift das nicht richtig. Es ist eigentlich das Gegenteil von eingeschlossen sein, ist ausgeschlossen sein. Also du kennst dieses Gefühl, du hast die Haustür zugezogen oder du hast dein Auto zugemacht und du siehst in dieser Sekunde, dass dein Schlüssel im Auto ist oder du weißt, oder der Wind hat die Tür zugeschlagen. Das hat jeder schon mal erlebt und, und du willst da rein. Und es ist total unlogisch, weil alles an dir sagt, ja das ist die Tür und ich mache die auf und dass ich hier draußen bin, ist nicht in Ordnung. Ich gehöre da rein. Und du musst, kriegst es nicht zusammen, weil so einen Meter entfernt, wenn du durch die Tür durchgreifen könntest, also da ist der Schlüssel. Der, äh, ah! Also das ist so, man, man, man ist draußen, man will rein und im Gefängnis bist du drin. Und du, und du kannst nicht, es ist... Du kannst nicht raus, du bist gefangen. Dieser Paulus und dieser Silas werden wirklich von allen gehasst. So Diese Geschichte beginnt damit, dass die Bevölkerung einer Stadt sagt, So, die müssen verurteilt und bestraft werden. Also die haben einfach gerade mal alle gegen sich. Sie sind nackt, sie sind gedemütigt, sie sind geschlagen und sie werden in tiefster Dunkelheit im Innersten des Gefängnisses gefangen und gefesselt und isoliert. So, das sind die. Und diese Geschichte endet mit einem Freispruch, mit Rettung, mit Liebe, die Raum nimmt, mit einer Taufe, mit Pflege, mit Zuwendung, mit Mitgefühl. Da steht die Vokabel überglücklich. Sie endet mit Freiheit und mit Gemeinschaft. In dieser Story gehen wir heute einen Weg von der Dunkelheit ins Licht. Ich finde es super faszinierend. Und ich will mit euch schauen, was lernen wir von den verschiedenen Protagonisten dieser Geschichte. Vers 25a. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Das ist total kontraintuitiv zu singen und Gottloblieder zu singen, wenn ich unten im Gefängnis, im Keller bin, wenn es mir gar nicht gut geht, wenn eine Depression mich umklammert, wenn eine schwierige Krankheit mich gefesselt hat, wenn ich einfach nicht mehr ein- und weiß beruflich und sonst irgendwie. Und was machen die beiden? Die singen, die loben Gott. Mir ging das in der, in der Corona-Pandemie so, dass es eins zwei Lieder gab, als ich selbst keine Worte mehr hatte und nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen soll, hatten diese Lieder einfach die Worte für mich. Und diese Lieder haben mir vergegenwärtigt, dass Gott da ist und haben mir etwas von Gott erzählt, was ich gerade gar nicht mehr glauben konnte. Und damit knüpfen sie auch an Erfahrungen anderer an die andere gemacht haben und Lieder geschrieben haben, wie groß Gott ist und sie können es gerade überhaupt nicht sehen, aber sie knüpfen daran an. Sie knüpfen auch an eigene Erfahrungen an. Paulus hat Erfahrungen mit Jesus gemacht. Sein ganzes Leben ist ein Beispiel dafür, wie aus Dunkelheit Licht wurde. Er war früher jemand, der andere Menschen verfolgte und jagte. Und Jesus ist ihm begegnet und hat sein ganzes Leben geändert von der Dunkelheit ins Licht und das ist eine Erfahrung, die er gemacht hat. Und sie drücken das mit Liedern einfach aus. Ähm, und sie sind zu zweit. Sie sind ein Team und sie beten. Und ich denke, wenn es uns dreckig geht, wenn wir in einem Gefängnis sind, wenn wir nicht mehr ein und aus wissen, dann können wir hier etwas extrem Wertvolles lernen. Hier sind Menschen zu zweit. Sie sind nicht alleine und sie beten. Und die Wirklichkeit, in der du und ich leben, die Wirklichkeit ist, dass Gott immer da ist. So, und jetzt lachst du, hm, ja, nett. Weil unsere Realität ist eine andere. Also unsere Realität kann sich 100% von der Wirklichkeit unterscheiden. Die Wirklichkeit ist, Gott ist da. Und du bist muffelig auf der Arbeit und dein Chef ist scheiße drauf und du erlebst dies und das. Und ich sage dir, ja die Wirklichkeit ist, Gott ist da und du sagst zu Recht, er ist ja ganz nett. Aber es ist ja nicht meine Realität. Also ich hatte heute Morgen richtig schlechte Laune. Das kann die Janine, die hier vorne sitzt und Tegendienst hat, die kann was davon erzählen. Ja, Ich bin der Pastor, ich sollte als allererstes daran glauben, dass wenn wir einen Gottesdienst feiern, dass die Wirklichkeit ist, dass Gott da ist. Meine Realität war aber, dass die Kaffeemaschine verschimmelt ist. Und dann kam die Janine und hat mich in die Wirklichkeit reingeholt, dass Gott da ist, weil sie freundlich war und gesagt hat, komm, ich helfe dir und kein Stress jetzt. Die sind zu zweit. Ich möchte dir mitgeben aus dieser Geschichte, wenn du in einem Gefängnis hängst und die Wirklichkeit, dass Gott da ist, nicht siehst, sondern die Realität ist Deine Realität ist, dass Gott weit weg ist und nichts mit dir zu tun hat. Dann tu dich mit jemand zusammen und singt Lieder und betet. sucht dir eine Kleingruppe bei unterwegs, wo das strukturiert und kontinuierlich passiert. Damit die Realität und die Wirklichkeit übereinander kommen. Was jetzt passiert, ah, ich muss... Ich, es passiert noch was, da zwei Leute sind zusammen und beten miteinander und füreinander und singen Lieder. Und Vers 25b ist, die anderen Gefangenen hörten zu. Der, also ich finde, die sitzen im Gefängnis Paulus und Silas, beten und singen Loblieder die anderen Gefangenen hörten zu. Also geht es nur mir so oder findet ihr das auch irgendwie magisch? Also die hören einfach, Es sind Verbrecher. Was wir, die sind verzweifelt. Die sind im Dunkeln und die hören einfach zu. Und wenn wir beten gemeinsam und Gott loben, dann breitet sich der Geist Gottes aus und er ist zwischen Paulus und Silas. Und er ist zwischen den beiden und Gott. Und der nimmt, verbindet die Mitgefangenen mit da rein und stiftet Gemeinschaft. Auf einmal ist da drinnen niemand mehr allein. Es gibt niemand Einsamen mehr in diesem Gefängnis, der alleine wäre mit seiner Not und mit seiner Last. Weil zwei Stück entscheiden, wir könnten beten. Mach dein Gefängnis nicht mit dir selbst aus. Wenn deine Realität ist, dass Gott nicht da ist, dann ist diese Realität für dich real. Dann geh zu jemand und sag, ich sehe es gerade nicht, ich sehe gerade Gott nicht und es ist für mich die Realität. Sag mal, können wir zusammen einfach beten? Ich will sehen, dass Gott da ist. Und jetzt passiert was krasses. Ähm, Gott schickt ein Erdbeben und die Mauern krachen zusammen und die Türen springen auf und die Fesseln werden weggesprengt. Nee, es steht da gar nicht. Es steht da überhaupt nicht. Da steht, da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Also das ist in der Region total normal. Das sind ganz krasse tektonische Platten, die schieben sich rum. Also da gibt es jeden dritten Tag halt ein Erdbeben. Da steht nicht, dass Gott das Erdbeben geschickt hat. Also ihr, ihr also ich habe hab nämlich gesehen, dass ihr genickt habt, als ich gesagt habe, dass Gott ein Erdbeben geschickt hat. Wart ihr so mega begeistert? Ja klar, Gott hat ein Erdbeben geschickt, mega gut. Da wo ich ertappt, da steht nicht, dass Gott ein Erdbeben geschickt hat. Das kommt da wirklich ständig vor. Also das ist wirklich ganz normal. Also auch gar kein großes Wunder. Naja, so ein paar Kapitel vorher... Mh kam um Mitternacht ein Engel und hat von Gott und hat jemanden befreit. Also, und noch, und 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 äh, äh, und zwar ein Haufen Apostel um Mitternacht, aus dem Gefängnis raus. War kein Erdbeben, aber war Mitternacht. Und es waren Apostel, die befreit wurden, hier sind es auch Apostel. Und noch zwei Kapitel früher äh, wurde Petrus nachts befreit, der war streng bewacht, auch um Mitternacht. Hat Gott einen Engel geschickt und ihn befreit, also ich... Man muss nicht bei der Polizei sein, um sich zu denken, okay, wenn um Mitternacht irgendwas Besonderes passiert und Leute auf irgendeine Art und Weise befreit werden, na dann könnte schon Gott dahinter stecken. Der Verdacht liegt nah. Es steht nicht da, aber es ist schon passiert. Was hier geschieht, ist, Menschen entscheiden sich, zu Gott zu gehen, mit ihrer Not zu beten, ihn zu loben und ihn dadurch sich zu vergewaltigen und es breitet sich aus. Niemand ist mehr alleine. Man wird eine Gemeinschaft, in der keiner einsam ist und dann kommt dieses Erdbeben und befreit diese Leute. Menschen erleben, weil zwei Stück damit anfingen, die Gegenwart Gottes. Und sie erleben Befreiung. Das finde ich Mega gut. Irgendwie zwei Stück sagen, wir sind komplett verzweifelt, aber komm, lass beten. Und die machen den Anfang und es wirkt sich komplett aus und es mündet darin, dass Fesseln gesprengt werden und Leute frei werden. Okay. Der Gefängnisaufseher. Dieser Typ, den möchte ich mit euch noch kurz anschauen, damit es rund wird. Dieser Typ hat vielleicht Leichen ab und zu, auf jeden Fall eine Menge Verletzte im Keller. Und diese Verletzten, die er im Keller hat und diese Schuldigen, die er im Keller hat und vielleicht auch ab und zu diese Leichen, die er im Keller hat, die bestimmen sein Leben aber maßgeblich. Als der mitbekommt, dass, dass die Gefangenen geflohen sein könnten, will der sich selbst das Leben nehmen. Was da unten in seinem Keller passiert, bestimmt ihn maßgeblich. Und er ist mit sich selbst ungnädig, komplett ungnädig. Niemand lebt ohne Verletzung, ohne Verletzte im Keller und ohne Schuldige im Keller. Jeder von uns ist immer wieder gefangen von alten Sätzen, von Prägungen, von Dingen, die wir erlebt haben. Und genau das ist dieser Gefängniswärter auch. Seine Realität ist, ich bin schuldig, ich bin weit weg von Gott ich bin ungnädig mit mir selbst. Und Paulus hält ihn davon ab, sich das Leben zu nehmen und ruft so laut er kann, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Und dann fragt dieser Gefängniswärter, was er tun kann, um ans Licht zu kommen. Er sagt, um gerettet zu werden. Und Paulus sagt, Jesus ist der Herr. Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn. Dann wirst du gerettet, und die Deinen mit Dir." Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Anschließend führte er die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle die Seinen waren überglücklich dass sie zum Glauben an Gott gefunden haben. Dieser Typ ist bestimmt von dem, was in seinem Keller wohnt. Und jeder von uns ist bestimmt von, von Dingen, die, die uns angetan wurden, von Schuld, die wir begangen haben, von Scheitern, das wir erlebt haben. Und Gott selbst geht in Jesus Christus über die Erde, macht die Arme auf und sagt, weißt du was? Ich kenne all das, und ich möchte nicht, dass es dich weiter bestimmt. Es soll dich nicht bestimmen. Ich nehme es mit. Und Jesus stirbt am Kreuz und er geht durch Verletzung und er geht durch Schmerz und er geht durch den Tod hindurch. Und an Ostern feiern wir, dass er auferstanden ist. Und Jesus steht mit offenen Armen da und sagt, hey, und wenn Dinge dich immer wieder gefangen nehmen und jeden Tag dein Leben ausbremsen und wenn sie dich kaputt machen... Dann komm in meine Wirklichkeit, dass ich gnädig bin und dass ich da bin und ich bin für dich gestorben und du darfst leben. Vertrau mir. Gott sagt heute Morgen zu dir, vertrau mir. Der Wärter trägt die Verantwortung für diese Schuldigen und Verletzten und die Leichen in seinem Keller. Der trägt die Verantwortung dafür und die Verantwortung dafür, die treibt ihn in den Tod. Und Gott sagt, Gib mir diese Verantwortung. Gib es mir, dass es dich nicht weiter bestimmt. Gib mir deine Verletzung, Gib mir deine Prägung. Bei mir gibt es Rettung. Und ich möchte dich einladen, das heute dem Gefängniswärter nachzumachen. Ich bin davon überzeugt, dass wir Jesus unser Leben geben und sagen, ich, geb, ich vertraue dir, dass du größer bist als das in meinem Keller. Und ich gebe dir meine Schuld und meine Sünde und mein Scheitern. Du kannst damit umgehen, ich kann nicht damit umgehen. Danke, dass du mich frei machst. Diesen Tag brauchen wir jeden Tag neu. Und deswegen lade ich dich, eines diesem Gefängniswärter nachzutun. Wenn du sagst, ja, Mann, ich bin in so eine Realität abgetriftet, wo ich die Verantwortung für die Leichen im Keller trage. Und ich bin in der Realität, wo ich gefangen bin, ich will diese Wirklichkeit sehen, dass Gott da ist, dann sprich ein Gebet. Einfach mit mir zusammen. Vater im Himmel, Mann, 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 ich versuche jeden Tag selbst durchzukämpfen und das auf die Kette zu kriegen mit der neuen Arbeitsstelle. Und ich versuche diese Krankheit unter die Füße zu kriegen. Und jetzt gebe ich es dir. Danke Gott, dass du groß bist und dass du gut bist und dass du mich immer versorgt hast und mich immer versorgen wirst. Danke, dass du da bist. Ich lobe dich. Du bist wunderbar. Guter Gott, ich habe Verletzungen gesammelt und ich habe Scheitern gesammelt und ich habe Schuld auf mich geladen, die ich bis heute mit mir rumtrage und für ich die Verantwortung selber übernehme und es führt mich in den Tod. Und ich habe es satt und ich gebe es jetzt dir. Danke Gott, dass du die Verantwortung am Kreuz getragen hast. Und danke, dass ich leben darf. Und danke, dass du mich und uns gerettet hast. Danke, dass wir frei aufblühen dürfen. Und bitte in uns jeden Tag neu daran. Amen.